0: Heute ist Mittwoch, da ist normalerweise Kabinett. Das ist aber in der Osterwoche nicht der Fall. Deshalb können wir auch gleich mit Fragen starten. Das Thema Corona ist mir von den Kollegen schon ein bisschen, hat schon ein bisschen Fragen gesammelt, um einen Überblick zu kriegen, was die interessiert, die größ wo das größte Interesse liegt. Und der Kollege Hönig von dpa hat das Wort.
1: Frau Demmer, wie bewertet die Kanzlerin den Vorschlag des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet für einen Brücken-Lockdown?
0: Also, Moment, Sie kriegen noch Ton von mir. Jetzt geht los.
2: Wir verfügen ja im Augenblick über keine besonders gute Datenbasis, was die Zahlen der Neuinfektionen anbelangt. Eine sehr deutliche Sprache spricht aber die Zahl der belegten Intensivbetten. Die steigt nämlich sehr, viel, sehr stark und sehr viel zu schnell. Die Intensivmediziner sind beunruhigt und warnen. Deswegen ist auch jede Forderung nach einem kurzen, einheitlichen Lockdown richtig. Auch ein gemeinsames, bundeseinheitliches Vorgehen wäre hier wichtig. Denn es geht ja hier um gemeinsame Maßnahmen, gemeinsames Handeln. Das wäre wünschenswert. Die Vielfalt der beschlossenen Regeln trägt im Moment nicht zur Sicherheit und zur Akzeptanz bei. Aber dazu werden jetzt Gespräche geführt und die warten wir ab.
1: Sorry, kurze Nachfrage. Inwiefern wäre denn die Kanzlerin dafür, die MPK, die jetzt bisher für Montag geplant ist, vorzuziehen? Und ist da schon eine Entscheidung getroffen worden?
2: Na, für eine vorgezogene MPK gibt es erkennbar keine Mehrheit.
1: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive
3: Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
0: Herr Jung hat dazu das Wort. Herr Buchwald vom ZDF, ich sehe Ihre Frage jetzt als beantwortet. Der, hat mir, der guckt uns zu und hat eine Frage geschrieben. Wenn das nicht der Fall ist, melden Sie sich bitte nochmal bei mir. Herr Jung hat das Wort.
3: Frau Dammann, weiß die Bundesregierung, was ein Brückenlockdown sein soll?
0: Ich glaube, ich möchte
2: mich jetzt hier nicht über einzelne Begrifflichkeiten unterhalten. Ich kann die Gelegenheit aber gerne noch mal nutzen, vielleicht doch noch mal in, in ausführlicher darzulegen, in welcher Lage wir uns gerade befinden. Also die Inzidenzen sind derzeit nicht besonders valide, weil in den Ostertagen nicht alle Zahlen erhoben mhm. worden sind. Aber der Gesundheitsminister hat gestern noch mal darauf hingewiesen, dass von einem Tag auf den anderen die Zahlen der Intensivbetten, der belegten Intensivbetten um 5% Prozent gestiegen ist, binnen eines Tages. Das zeigt uns, das Gesundheitssystem ist bedrohlich unter Druck und das macht gemeinsames Handeln notwendig. Und insofern werden hier auch in diesem Sinne Gespräche geführt.
3: Na, ja, ich meine, die Öffentlichkeit fragt sich äh, seit ein paar Tagen, was Herr Lascher mit Brücken-Lockdown meint. Hätte ja sein können, dass die Bundesregierung das weiß.
2: Also ganz grundsätzlich geht es darum, äh, ist es wichtig, die Zahlen wieder äh, unter die gewünschten 100. Wir brauchen eine stabile Inzidenz unter 100.
0: Rinke.
4: <lacht> Frau Demmer, es gibt aus Bayern erneut... Vielleicht kann ich das
2: noch ergänzen, weil das, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt ist. Also ein wichtiger Aspekt ist, äh, zu mehr Freiheiten äh, und Öffnungen sind ja auch die Tests, aber auch die Tests, eine eine Teststrategie fußt natürlich darauf, dass die Zahlen niedrig sind, weil nur dann es möglich ist, die Kontaktketten zu verfolgen. Also der, der Plus äh, von vermehrtem Testen bedeutet ja, dass wir schneller erkennen, wenn jemand auch möglicherweise symptomfrei äh, sich infiziert hat und das bringt aber ja nur wirklich was, wenn wir in der Lage sind, nachzuvollziehen, wen hat derjenige getroffen, um damit Kontaktketten auch zu unterbrechen. Insofern ist es eben auch vor dem Hintergrund, dass die Tests eine möglicher Ausweg und mehr eine Grundlage für mehr Freiheiten sind, wir brauchen auch dafür brauchen wir niedrigere Inzidenzen, also niedrigere Fallzahlen. Herr
4: Rinke. Frau Demmer, nochmal nachgefragt zu einer bundeseinheitlichen Regelung der Notbremse, die jetzt aus Bayern erneut gefordert wurde. Arbeitet die Bundesregierung oder das Kanzleramt daran, dass man eine bundeseinheitliche Auslegung der Notbremse erarbeitet und dann dem Ministerpräsidenten vorlegt?
2: Also wie gesagt, es gibt ein Interesse, äh, auch im Moment daran, äh, nach bundeseinheitlichen Regeln. Dazu werden gerade Gespräche geführt. Äh, in der letzten MPK sind ja Notbremsen beschlossen worden.
4: Genau, Entschuldigung, wenn ich nochmal nachfrage. Es ist beschlossen worden, aber es gibt ja Unzufriedenheit, dass die unterschiedlich ausgelegt werden. Also da ist die Unzufriedenheit der Bundesregierung groß.
2: Also den Ländern steht ja, wie gesagt, auch derzeit schon das gesamte Instrumentarium der Pandemiebewältigung zur Verfügung. Und es ist ja auch zu beobachten, dass in vielen Ländern jetzt zusätzliche Maßnahmen umgesetzt werden. Ob und in welchem Umfang aber zusätzlich bundeseinheitliche Vorgaben notwendig sind, um die dritte Welle zu stoppen, das wird nun unter Berücksichtigung der aktuellen Infektionslage, wie schon gerade ausgeführt, geprüft. Und das ist Gegenstand aktueller Beratungen. Jetzt geht es weiter mit Herrn Reitschuster.
5: Frau Emma, Sie haben gerade gesagt, ich zitiere, wir
2: verfügen im
5: Moment über keine guten Datenbasis, was die Zahl der Neuinfektionen angeht. Und dann haben Sie weiter gesagt, ich zitiere, die Inzidenzen sind nicht besonders valide, weil in den Ostertagen nicht alle Daten erfasst worden sind. Meine Frage in dieser dramatischen Lage, warum haben es die Behörden nicht auf die Reihe gebracht, dass sie auch über die Ostertage eine systematische Erfassung sicherstellen? Danke.
2: Ich glaube, dazu kann das BMG...
6: Ja, also diese Frage haben wir ja schon öfter ähm, erörtert äh, zu verschiedenen Feiertagen, dass die Datenlage an diesen Tagen nicht so ist wie äh, unter der Woche. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Zum einen wird über die Feiertage weniger getestet, gehen einfach weniger Menschen zum Arzt. Viele Arztpraxen sind auch geschlossen. Zum anderen äh, kann es eben sein, dass nicht alle Gesundheitsämter an die Landesbehörden und die Landesbehörden an äh, das RKI übermitteln. Das ist im Gesetz so geregelt, dass die Übermittlung spätestens am folgenden Arbeitstag ähm, erfolgen sollte. Und ähm, in dieser besonderen Lage ähm, melden aber viele Gesundheitsämter auch am Wochenende und auch über die Feiertage. Ähm, grundsätzlich muss man immer dazu sagen dass wir aus gutem Grund nicht einzelne Inzidenzen von einzelnen Tagen betrachten, sondern dass wir uns immer einen Verlauf angucken und dass wir uns auch nicht nur die Zahl der Neuinfizierten anschauen, sondern auch ganz viele andere Indikatoren, wie Frau Demmerz ja eben schon gesagt, die Zahl der belegten Intensivbetten, den R-Wert, also wie schnell verbreitet sich das Virus und viele andere Faktoren mehr. Also es ist immer schwierig, das auf eine einzelne Zahl ähm, herunterzubrechen, Deswegen schauen wir uns auf, aus gutem Grund einen Verlauf an. Eine Nachfrage?
5: Nachfrage. Frau Nauber, Sie haben selber gesagt, das kennt man schon von früheren Feiertagen. Warum ist es dann nicht gelungen, obwohl man das Problem schon kennt, dass man diesmal hier für valide Daten sorgt?
6: Naja, ich sage es nochmal. Es ist einfach auch so, dass an Feiertagen und an Wochenenden weniger getestet wird, dass einfach weniger Menschen sich testen lassen. Und hinzu kommen noch einige andere Faktoren, dass wir die Gesundheitsämter umfassend unterstützen das dürfte mittlerweile bekannt sein. Wir haben einen großen, groß angelegten Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst aufgelegt, gemeinsam mit den Ländern. Also natürlich sind wir da dran. Aber ja, und aus diesem Grund, dass eben das an manchen Feiertagen die Daten nicht so übermittelt werden wie unter der Woche, schauen wir uns eben immer einen zeitlichen Verlauf an, der dann auch wieder
0: valide ist. Herr Rinke.
4: Und eine Nachfrage zu den Zahlen. Herr Söder hat heute Morgen gesagt, dass die niedrigen Zahlen vor allem mit den Schulferien zu begründen seien, weil dort keine Neuinfektionen auftreten. Ist aus Sicht des Bundesgesundheitsministeriums das eine valide Erklärung der niedrigen Zahlen?
6: Also da müsste ich jetzt ehrlich gesagt mit unseren Fachleuten bzw. müssten Sie vielleicht auch nochmal beim RKI nachfragen, ob das dort mit reinspielen kann. Grundsätzlich ist es immer schwierig, sowas auf einen Faktor allein zurückzuführen. Da muss man immer verschiedene Aspekte betrachten, das, das ist schwierig das auf einen
4: Faktor zurückzuführen. Wenn Sie da was haben, können Sie das vielleicht nachreichen?
6: Ich kann gerne
0: schauen, ob wir da was nachreichen können. Herr Jung, auch noch zum Thema Corona?
3: Frau Sie meinten, Ziel ist eine Inzidenz unter 100. Eine stabile Inzidenz ist da eine Nachvollziehbarkeit, eine Nachverfolgbarkeit der Infektion gewährleistet.
2: Nein, wir haben ja hier sehr oft darüber gesprochen, dass hier der Richtwert 50 optimal ist. Aber wir bewegen uns hier immer wieder in Schritten auf mehr Freiheiten zu und die letzten Öffnungsschritte sind eben an eine stabile Inzidenz von 100 gebunden gewesen.
3: Das Ziel der Kanzlerin war ja immer 35, jetzt sagen Sie äh, wieder 50. Sind, ist die Bundesregierung der Meinung, dass man bei der Inzidenz von 50 die Kontakte nachverfolgen kann? Nein, Mit das glaube ich können Sie,
2: Anteil. vielen Dank für die Frage, aber ich glaube, das können Sie in den Protokollen äh, des vergangenen Frühjahrs äh, sehr gut nachlesen, die Nachverfolgbarkeit beginnt sehr schwierig zu werden ab einer Inzidenz von 50. Optimal wäre, wenn man sie unter 35 bringt.
0: Herr Jessen.
7: Frau Norbert, ich muss doch noch einmal etwas äh, zur Frage der Belastbarkeit von Inzidenz ähm, erfragen. Inzidenz ist ja nichts anderes als der auf 100.000 heruntergerechnete absolute Wert von bekannten Neuinfektionen ähm, für die Erhebung oder für die Feststellung dieser absoluten Zahl der bekannten Neuinfektionen ist natürlich erheblich, aus wie vielen Tests das resultiert. Wenn ich eine Inzidenz von 100 habe als Resultat von 100.000 Tests, ist das was anderes, als wenn ich eine Inzidenz von 100 habe bei 200.000 Tests. Wo spielt im Abwägungsprozess diese Relation die ja objektiv gegeben ist, eine Rolle und wie drückt sich das aus, da ja hier doch immer nur sozusagen die Inzidenz als einzelner Wert und Maßstab genommen wird.
6: Also ich würde das erstmal grundsätzlich nicht bestätigen, dass hier nur ein Wert als Maßstab genommen wird. Die ganze Zahl. Das RKI betrachtet eine ganze Reihe von Werten, von Faktoren bei der Lageeinschätzung. Und natürlich wird dabei auch die Zahl der Tests und auch diese Positivquote, also wie viele Tests sind positiv ausgefallen, berücksichtigt. Und die wird auch in den Lageberichten ja sehr transparent ausgewiesen. Es gibt ganz viele verschiedene Faktoren, die in die Bewertung der Lage mit hineinspielen. Das ist nicht ein Faktor allein.
2: Ja, und da, also das würde ich natürlich von meiner Seite aus auch bestätigen. Und das ist auch hier von dieser Stelle aus oft genug gesagt worden. Ich habe jetzt heute zwar sehr häufig von den Inzidenzen gesprochen, aber selbstverständlich ist immer das Gesamtgeschehen entscheidend. Und zum Beispiel der zweite Wert, der ja jetzt schon sehr aussagekräftig ist, ist sind die, die belegten Intensivbetten zum Beispiel. Aber natürlich spielt der R-Wert eine Rolle. Also ich kann Frau Nauber da nur noch mal unterstützen.
7: Ja, also in den RKI-Berichten, das, das stimmt und das ist auch relativ detailliert ausgewiesen. Auch sie geben ja auch prozentual an den Positivwert. Allein, das hat sich auch heute wieder gezeigt für das politische Handeln. Da ist doch der Inzidenzwert sozusagen der Goldstandard. Ich habe jetzt noch nicht begriffen, in welcher Weise äh, Sie zum Beispiel sagen würden, wir, hätten, wir haben zwar einen Inzidenzwert von deutlich über 100, aber da andere äh, Indikatoren was anderes zeigen, spielt hier jetzt keine Rolle. Also die, die, die Relation, die Einbeziehung der anderen Werte, wie sieht da die Systematik im politischen Handeln aus? Das ist mir noch nicht klar.
2: Also ich, ich glaube, wir tun gut daran, immer das Gesamtbild zu bewerten. Und dazu gehören die unterschiedlichen Werte, wie wir sie gerade beschrieben haben. Und das Gesamtbild ist entscheidend für das politische Handeln. Ich glaube, das habe ich auch in meinen eingangs gemachten Ausführungen
0: doch deutlich gemacht. So, Ich habe jetzt auf der Liste noch zum Thema Corona Herrn Rinke, Herrn Hönig, Herrn Reitschuster, Herrn Stucklick Herr Jung, dann würde ich gerne zum Thema Impfen kommen, was ja auch Corona ist. Okay, dann Herrn Jung dazu, weil da gibt es nämlich auch schon eine Reihe von Fragen. Sie habe ich. Herr Reitschuster auch zum Impfen schon, dann äh, Frau Marschall auch nochmal zu Corona. Gut, Herr Ringer hat das Wort.
4: Frau Wolf noch von. Ich hätte eine Frage ans, wahrscheinlich ans Arbeitsministerium und Wirtschaftsministerium. Und zwar geht es um die Testpflicht oder das Testangebot von Unternehmen.
0: Vielen ja. Dank für den fliegenden Wechsel.
8: Herr Erntraut,
4: ich hätte ganz gerne gewusst, nachdem es gestern sehr unterschiedliche Zahlen gab von der Stiftung und von den Arbeitgebern über die Tests oder die Umsetzung der Selbstverpflichtung der Tests den Mitarbeitern angeboten werden. Vielleicht können Sie uns sagen, was Sie für Zahlen haben. Bis wann soll die Beurteilung innerhalb der Bundesregierung abgeschlossen sein, damit man dann sagen kann, ob es eine Testpflicht geben muss oder nicht.
9: Ja, danke für die Frage. Sie haben recht, es gibt sehr unterschiedliche Daten, einmal von der Wirtschaft, einmal von der Hans-Böckler-Stiftung. Deshalb ähm, hat die Bundesregierung ja ebenfalls mit einer eigenen Evaluierung der Selbstverpflichtung der Wirtschaft begonnen. Dieses, dieses Monitoring läuft derzeit und die Ergebnisse werden äh, rechtzeitig zur nächsten MPK äh, vorliegen. Zwischenergebnisse kann ich derzeit noch nicht mitteilen. Ähm, es ist klar, dass ähm, wir natürlich äh, erwarten, das hat auch der Minister wiederholt gesagt, dass die Wirtschaft ihre Selbstverpflichtung einhält. Und der Minister hat auch gesagt, dass, ähm, wenn diese Selbstverpflichtung nicht eingehalten wird, ähm, es auch zu regulatorischen Maßnahmen kommen kann. Ähm,
4: ich weiß nicht, ob das Wirtschaftsministerium dazu noch was
10: ich kann nur noch bestätigen, dass wir den Sachstand der Wirtschaft erhalten haben und diesen Bericht jetzt gerade in der Bearbeitung ist. Und das, was das Arbeitsministerium gesagt hat, auch wir warten jetzt auf die Ebung unserer Daten und werden die dann auswerten, rechtzeitig vor dem äh, Treffen der Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten. Und ähm, davor kann ich nichts sagen, weil wir müssen ja erstmal unsere eigenen Zahlen abwarten, sonst können wir ja vorher keine Einschätzung geben. Herr Hönig.
1: Frau Demmer, nur kurze Verständnisfrage. Sie haben vorhin gesagt, es gibt erkennbar für eine vorgezogene MPK keine Mehrheit. So, dann nochmal die Nachfrage. Also kann man das so interpretieren, dass die Kanzlerin dafür wäre, die MPK vorzuziehen?
2: Also dazu haben wir uns ja in den vergangenen Tagen geäußert, ähm, ist, äh, der Bund steht immer bereit äh, für Verhandlungen äh, mit den Ländern. Und wir sind da auch alle Bund und Länder getragen von dem gleichen Ziel, nämlich äh, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Aber eine solche MPK muss gut vorbereitet sein und äh, es, führen, es werden ja derzeit Gespräche geführt, auch zur Vorbereitung äh, der MPK.
1: Und dann, Sie haben ja die Lage vorhin als durchaus ernst beschrieben, auch unter Verweis auf die Entwicklung der Intensivbetten. Also inwiefern passen denn da aus Sicht der Kanzlerin so Modellregionen wie jetzt das gesamte Saarland ins Bild? Setzt das nicht ein falsches Signal bundesweit Na
2: Naja, also im, im Saarland, muss man sagen, liegt die jetzt hier schon auch besprochene Inzidenz unter 100. Und da hatte man beschlossen, dass Öffnungen möglich sind. Handlungsbedarf gibt es dann, sobald die Inzidenz wieder über 100 steigt und dann sollte eben auch die gemeinsam vereinbarte Notbremse wirken.
0: Ich nehme eine Frage von außen dazwischen jetzt von Frau Wolf von der Rheinischen Post. Sie fragt Sie, Frau Dämmer. Bundeskanzlerin Merkel sagte zur Bund-Länder-Abstimmung vor anderthalb Wochen bei Anne Will, sie werde nicht tatenlos 14 Tage, also Zitat, nicht tatenlos 14 Tage zusehen und es passiert nichts. Zitat Ende. Davon sind jetzt noch vier Tage übrig. Frage, wird die Kanzlerin also noch in dieser Woche re reagieren und was ist mit der genannten 14-Tage-Frist? Also Herr Rinke hatte das ja eben schon gefragt. Also
2: grundsätzlich möchte ich nochmal sagen, die föderalen Strukturen in Deutschland haben sich ja auch gerade im Rahmen der Pandemiebekämpfung bewährt. Alle staatlichen Ebenen in Deutschland Bund und Länder sind getragen von dem gemeinsamen Ziel, in dieser sehr außergewöhnlichen und ja auch sehr schwierigen Situation, gemeinsam die Pandemie zu bekämpfen ob und in welchem Umfang nun zusätzliche bundeseinheitliche Vorgaben notwendig sind, um die dritte Welle zu stoppen. Das wird jetzt unter Berücksichtigung der aktuellen Infektionslage geprüft und ist Gegenstand laufender
0: Beratungen. Dann habe ich Herrn Reitschuster als Nächsten.
5: Eine Frage noch an Frau Demmer und Frau Nauber. Zwar Nachfrage zu Herrn Jessen. Der erste Teil von seiner Frage wurde in meinen Augen nicht beantwortet. Da ging es um die Inzidenzzahl und um die Problematik, dass die ja von der Zahl der Testungen abhängt. Sie haben das ausführlich ausgeführt, ich will es nicht noch mal wiederholen, wenn Sie darauf vielleicht noch eingehen könnten, auf diesen ersten Teil der Frage von Herrn Jessen.
2: Ich glaube, das haben wir wirklich ausführlich getan. Also ich wüsste nicht, was wir diesen sehr ausführlichen Ausführungen noch hinzufügen könnten.
5: Sie haben nur geantwortet über die politische Bedeutung. Sie haben nicht auf die Problematik reagiert, dass bei 200.000 Tests eine andere Inzidenz rauskommt als bei 100.000 Tests. Warum wird die Inzidenz nicht in Relation gesetzt zur Zahl der Tests? So formuliere ich Sie dann neu die Frage.
2: Also ich kann nur noch mal erneut äh, hier zu Protokoll geben, dass es immer um ein Gesamtbild geht. Und da äh, sind immer sehr viele Zahlen äh, uns zugänglich, also unterschiedlicher äh, Maßeinheiten, wenn man so will, der R-Wert, äh, die Inzidenz, die Zahl der belegten Betten. Äh, Frau Nauber hat erklärt, warum die Inzidenz in diesen Tagen möglicherweise nicht so aussagekräftig ist, wie sie wäre, wenn wir nicht die Osterfeiertage gehabt hätten. Und darüber hinaus äh, wüsste ich nicht, was noch zu
0: erklären wäre. Frau Marschall. Ähm,
8: ich habe auch noch mal eine Zwei Fragen zur Testpflicht. Ich würde gerne Herrn Erntraut fragen, wie wird denn das genau evaluiert vom BMAS? Also wie
6: viele Unternehmen fragen Sie da an oder fragen Sie Beschäftigte? Und dann das BMWi, da wollte ich noch fragen, was soll denn morgen Thema auf dem Wirtschaftsgipfel
0: mit 40 Verbänden sein? Also wird da auch über die Testpflicht geredet?
9: Also zur Evaluation, das machen wir gemeinsam mit dem BMWi. Das wird eine Kommunikation aus Beschäftigtenbefragung und Unternehmensbefragung sein.
0: Wie viele? Also ist das repräsentativ? Oder so, also
9: kann ich in der Zeit noch nicht sagen, aber ich kann es eventuell nachreichen.
10: Okay. So, und zum Verbändetreffen äh, morgen, die Videokonferenz, äh, da werden äh, 40 Wirtschaftsverbände teilnehmen, also über 40 mittlerweile sogar schon. Die Teilnehmerliste ist wirklich breit gefächert. Da sind der Handel dabei, Gastronomie ist dabei, BDI, aber auch Selbstständiger, Logistik, Tourismus, Reise, also alle Branchen, die von der Corona-Pandemie betroffen sind. Es gibt jetzt nicht ein Corona-Thema. Corona ist natürlich das Thema, aber es gibt jetzt nicht ein Thema. Uns liegt daran, dass alle Branchen, sagen können, was besonders ihr Problem ist, dass jede Branche zu Wort kommt oder weitestgehend zu Wort kommt und sagt, wo liegen die Probleme, dass wir das erst nochmal zusammenfassend anhören, also dass es nicht ein Problem gibt. Und sicherlich ist die Testpflicht da ein Punkt, der die auch zur Sprache kommen wird. Der Handel, die Gastronomie, die werden sicherlich andere Punkte haben als der BDI, aber Testpflicht ist sicherlich ein, ein Punkt davon.
8: Ähm, und äh, also wie lange wird das
6: Treffen dauern und wird es dann hinterher ähm, wieder eine Pressekonferenz geben?
8: Wie
10: lange kann ich Ihnen exakt noch nicht sagen, weil, wie gesagt, sehr viele Wirtschaftsvertreter eingeladen sind. Ähm, wir äh, sind gerade in den Überlegungen, ähm, ob es eine Pressekonferenz im Anschluss gibt. Da würden wir Sie rechtzeitig informieren darüber. So, ich äh, gehe jetzt doch in der Reihenfolge weiter. Herr Stucklick.
11: Ich fürchte, das. Geht schon aufs Thema
3: Impfen.
0: Okay, dann äh, halte ich das zurück. Dann Herrn Jung noch mal dazu.
3: Ja, auch ans BMI wir geben, geben, es an Frau Demmer. Ähm, der BDA sagt ja, 80 bis 90 Prozent der Arbeitgeber bieten schon Tests an und halten sich an diese sogenannte Selbstverpflichtung. Wie glaubhaft halten Sie das denn, wenn das WSI äh, ermittelt hat, dass nur jeder vierte Arbeitnehmer und auch nur mindestens einmal pro Woche äh, an einen Test kommt an der Arbeit?
2: Also ich kann jetzt vielleicht nur noch mal ergänzend das ist ein sagen, deswegen gibt es ja ein eigenes Monitoring der beiden Ressorts, die damit befasst sind, BMS und BMWi. Und ähm, das gucken wir uns jetzt an.
3: Ja, aber ein Monitoring ist ja was anderes als eine Umfrage. Herr Ehrentraut hat ja gerade beschrieben, das wird jetzt auch einfach nur eine Umfrage. Warum setzen Sie nicht auf Fakten?
2: Ich denke, dass
0: das Monitoring ein faktenbasiertes Monitoring ist. Umfragen
3: sind keine Fakten.
0: Das ist, führt jetzt, glaube ich, vom Thema Corona weg nee. und ist mir eine allgemeine Frage. Herr Hönig.
1: Ja, dann haben wir zu dem Test für Unternehmen. Also, der BDR hat ja da gesagt, dass 80 bis 90 Prozent der Unternehmen testen oder planen, dies in Kürze zu tun. Also, das heißt ja nicht, dass 80 Prozent 90 bis 90 Prozent aktuell schon testen. Deswegen, also, welche Kriterien müssen denn erfüllt sein oder nicht? Besser gesagt, was muss denn. Sind denn aus Ihrer Sicht die Voraussetzungen dafür, dass es zu gesetzlichen Vorgaben kommt? Also welche Ziele müssten da nicht erreicht sein? Also ähm, dass Beschäftigte ähm, zu wenig mitmachen bei den Tests, dass die Unternehmen nicht testen. Äh, die Unternehmen äh, äh, verweisen ja auch laut dieses Sachstandsbericht darauf, dass sie Tests nicht ausreichend zur Verfügung stellen. Also nach welchen Kriterien wird denn entschieden dann, ob's, ob, sie das, ob sie die Arbeitsschutzverordnung entsprechend anpassen?
9: Also ich glaube, das macht jetzt äh, wenig Sinn, Kriterien jetzt zu äh, erarbeiten, wann eine Testpflicht kommt oder nicht. Ähm, entscheidend wird sein, ähm, wie das Monitoring ausfällt. Wir werden uns das ganz genau angucken, ähm, die Ergebnisse der MPK zur Verfügung stellen und dann wird man entscheiden, ob es zu einer Testpflicht kommt oder nicht.
0: Gibt es noch Fragen zum Testen? Dann kommen wir jetzt zum Impfen und Herr Beseke hat das Wort. Hm. Ja, ganz vielen Dank. Ich
12: hätte zwei Haben Fragen. Sie eine, die,
0: weil Sie halten gerade den Finger auf das Licht. Ja.
12: ja, ist an. Wunderbar, vielen Dank. Also zwei Fragen, eine an Frau Nauber und eine an Frau Dämmer. Von Frau Nauber hätte ich ganz gern gewusst. Nach Berichten der FAZ und des Wirtschaftsmagazins Business Insider gibt es wohl einen Ausfall einer Lieferung moderner Impfstoff im April. Und das hat einen beträchtlichen Umfang von zwischen 620.000 und 870.000 Dosen, die da wohl betroffen sein sollen. Die Frage, was können Sie dazu sagen und welchen Einfluss hätte das dann gegebenenfalls auf den April, wo man ja eigentlich vorhatte, so viel zu impfen, wie man das bisher insgesamt äh, getan hat? Und von Frau Dämmer hätte ich ganz gern gewusst, in Berlin läuft die
0: Impfung mit AstraZeneca. Also wir machen das sozusagen eine Frage und eine Nachfrage. Wenn Sie jetzt mehr Fragen aufmachen, so, okay. setze ich das Sie gerne auf die beiden gewesen. Ja, dann setze ich Sie wieder auf die Liste okay. für die zweite Frage. Hm?
6: Also äh, wir kommentieren hier grundsätzlich keine Medienberichte. Ich kann Ihnen aber sagen, dass Moderna uns gegenüber keine Änderung bei den
0: Lieferplänen kommuniziert hat. Gut, dann geht es weiter mit Herrn Reitschuster. Noch eine
5: Frage an Frau Nauber, vielleicht auch Frau Dämmer. Es gibt große Klagen aus Altenheime, wo die Leute sagen, die Bewohner, dass selbst wenn alle geimpft sind, sie sich untereinander nicht mehr treffen dürfen. Parallel sagte jetzt gerade der Gesundheitsminister, nach der Impfung kann man Einschränkungen aufheben. Für mich beißt sich das irgendwo. Können Sie diesen Widerspruch auflösen?
6: Also erstmal ähm, ja, der Bundesgesundheitsminister hat am Wochenende ähm, gesagt, dass es das äh, vollständig geimpfte perspektivisch so behandelt werden sollten wie negativ getestete. Das heißt, dass Vorsichtsmaßnahmen wie Abstandsregeln, die AHA-Regeln und Nasenbedeckung und so weiter weiter gelten. Das hat er am Sonntag auch noch mal ähm, deutlich gemacht und ähm, soweit ich weiß, gibt es für die Pflegeheime einen äh, Passus im MPK-Beschluss, wenn ich mich nicht irre. Das wüsste ich auch nach. Ich, ich müsste noch mal nachgucken, aber ich meine, da gibt es ein Passus, der genau das adressiert.
5: Also bei dem Pflegeheimnis ist es aktuell nicht so, will ich nicht ausführen, gibt es auch eine Verfassungsbeschwerde. Aber dann nochmal: gibt es im Moment einen verlässlichen Beleg dafür, dass die Impfung zu äh, steriler Immunität führt, also dass ein Geimpfter einen anderen nicht mehr anstecken kann? Ist das zu 100 Prozent sicher?
6: Also Grundlage für die Aussagen des Ministers am Wochenende waren neueste wissenschaftliche Erkenntnisse zu dem Thema durch das RKI. In einem Bericht, den das RKI uns übermittelt hat, heißt es, nach gegenwärtigem Kenntnisstand ist das Risiko einer Virusübertragung durch Personen, die vollständig geimpft wurden, spätestens zum Zeitpunkt ab dem 15. Tag nach Gabe der zweiten Impfdosis geringer als bei Vorliegen eines negativen Antigenschnelltests bei symptomlosen infizierten Personen. Na ja, deswegen ist die Folgerung daraus, dass Geimpfte dann auch so behandelt werden sollten wie negativ Getestete. Und der Minister hat ähm, ebenfalls am Wochenende angekündigt, dass er diese Erkenntnisse zeitnah mit seinen Länderkollegen besprechen wird.
0: Ich nehme eine Frage von Frau Buschow von EPD. Die fragt nämlich nach der Prakt, äh, praktischen Umsetzung dieser Gleichstellung ähm, zur Freiheit für Geimpfte, ähm, und zwar an das Gesundheitsministerium und das Justizministerium. Ähm, Kann ich schon mal starten mit der Frage? Kann ich schon mal starten mit der Frage? Okay. Ähm, ab wann sollen Geimpfte konkret mit Getesteten gleichgestellt werden? Sie fragt nach dem Zeitpunkt. Oder ist die Impfquote entscheidend? Und wie, soll es wie sollen Sie es praktisch nachweisen? Ist der digitale Impfausweis klar? Also ich kann dazu
6: nur den Minister vom Sonntag noch mal zitieren, der gesagt hat, wir werden diese Erkenntnisse nun zeitnah in Gesprächen mit den Ländern in die Praxis bringen. Und diesen Gesprächen kann ich mich vorgreifen.
0: Können so. Sie das...
13: Ich habe dazu keine wesentlichen Ergänzungen. Nach meiner Erinnerung ist das Verfahren auch im letzten MPK-Beschluss so vorgesehen und auch Ministerin Lamprecht hat nochmal darauf hingewiesen, dass ganz aktuell geht es erstmal darum, die dritte Welle der Pandemie zu brechen. Und sie hat darauf hingewiesen, dass Tests dann ja bei kommenden Öffnungsschritten eine wichtige Rolle spielen sollten und da dann auch eine die Möglichkeit einer Impfung zu berücksichtigen wäre.
0: Ich habe noch eine zweite Frage von außen von Frau Lumensberger vom österreichischen Kurier zu den Privilegien für Geimpfte. Sie verweist auf den Deutschen Ethikrat. Er sprach sich im Februar gegen Privilegien für Corona-Geimpfte aus, genauso wie auch der Gesundheitsminister. Nun erklärt Herr Spahn, wer geimpft sein soll, soll in den nächsten Wochen bestimmte Freiheiten zurückbekommen. Warum bewertet er die Lage jetzt anders, fragt sie, und bei welchem Inzidenzwert würde denn die dritte Welle aus Sicht enden? Und wie steht die Bundesregierung zu diesem Vorstoß? Und sie hat sich ja eigentlich gegen eine unterschiedliche Behandlung von Geimpften und Nicht-Geimpften ausgesprochen. Ergänzt sie noch? Ja, also
6: da würde ich gerne nochmal betonen, dass es nicht um Privilegien oder Vorrechte geht, sondern darum, dass vollständig Geimpfte so behandelt werden wie jemand, der negativ getestet ist. Denn genau das hat das RKI, wie ich eben dargelegt habe, festgestellt, dass die Virusübertragung in dem Fall geringer ist als bei negativ Getesteten. Insofern geht es einfach darum, dass da für alle die gleichen Regeln gelten. Aber nochmal, die Vorsichtsmaßnahmen, Abstandsregeln, AHA-Regeln gelten weiterhin
0: für alle. Okay, dann geht es hier im Saal weiter mit Herrn Stucklick. Herr Rinker, ich habe Sie auf dem... Ja, ich würde gerne
11: anschließen, Frau Nauber. Ähm, Sonderrechte für Geimpfte, das scheint ja doch ein bisschen weiter zu gehen. Äh, der Minister sprach ja auch von besonderen Privilegien beim Reisen, also nicht nur beim Einkaufen. Können Sie uns noch mal erläutern, warum ähm, der Vorschlag jetzt kommt? Was sind die Beweggründe dafür, jetzt diese Sonderrechte vorzuschlagen und äh, wenn ich gleich darf, vielleicht noch die Frage ans Justizministerium. Habe ich Sie richtig verstanden, dass das Justizministerium darin keinerlei Problematik sieht?
6: Also ich kann meinen Ausführungen nicht mehr viel hinzufügen. Die Grundlage dafür ist die Auswertung dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse durch das RKI, die uns übermittelt worden ist. Und ähm, der Minister hat angekündigt, dass er sich zur praktischen Umsetzung mit seinen Länderkollegen abstimmen wird, zeitnah. Dem kann ich nicht vorgreifen und Ihnen insofern da jetzt auch noch keine weiteren Details übermitteln, wie das dann konkret aussehen soll und wann.
13: Vollständig
11: unproblematisch von Ihrer Sicht?
13: Also die Ministerin hat darauf hingewiesen, wenn wissenschaftlich belegbar ist, dass von Geimpften keine höhere Gefahr ausgeht als von negativ getesteten Personen, müsse das selbstverständlich berücksichtigt werden. Sie hat darauf hingewiesen, dass dann ein wesentlicher Teil der Begründung für die Einschränkung der Grundrechte entfällt und darauf hat sie auch nicht zum ersten Mal verwiesen. Sie hat also auf den Maßstab der Verfassung Bezug ähm, genommen. Und zu der aktuellen Diskussion hat sie eben ergänzt, es sei unter diesen Voraussetzungen ein logischer Schritt, Geimpfte mit negativen, getesteten Personen gleichzustellen.
0: Jetzt habe ich Herrn Jung dazu.
3: Eine Frage zu den Impfungen äh, und in den Haus, äh, Hausarztpraxen. Können Sie sagen, wie viele Arztpraxen aktuell den Impfstoff oder einen Impfstoff zur Verfügung haben und wie viel Impfstoff?
6: Ähm, also was ich Ihnen sagen kann, ist das, was der Minister hier am Donnerstag, glaube ich, vorgetragen hat, nämlich dass 35.000 Arztpraxen Impfstoff angefordert haben. Und ähm, das ist ja bekannt, dass wir äh, 940.000, 941.000 Impfdosen für die Arztpraxen zur Verfügung stellen konnten, die auf diesem normalen Vertriebsweg über die also über Großhandel und Apotheke an die Arztpraxen gestern und heute ausgeliefert wurden bzw. werden.
3: Haben alle diese 35.000, die das angefordert haben, den Impfstoff schon bekommen? Und 941.000 durch 35.000 macht 30 Impfstoffdosen pro Praxis?
6: Genau, also das geht ja zurück auf einen MPK-Beschluss, ähm, nachdem ein bestimmter Sockelbetrag von Impfdosen äh, an die Impfzentren weitergeht. Und das, was wir darüber hinaus haben, stellen wir den Arztpraxen zur Verfügung. Das wird aber jetzt im Laufe des April schnell aufwachsen. Das hat der Minister gestern Abend im ARD Extra ja auch nochmal deutlich gemacht ähm, und wie gesagt, geplant war, dass die, wenn ich mich richtig erinnere, gestern und heute ausgeliefert wurden bzw. werden. Insofern kann ich Ihnen jetzt nicht auf die Zahl genau sagen, wie viele Arztpraxen bereits beliefert wurden und wie viele heute beliefert werden. Da haben wir keinen umfassenden Überblick. Das läuft ja über diese normale, dezentrale Vertriebsstruktur. Die werden nicht direkt von uns
0: beliefert. Herr Jung muss nochmal nachfragen
3: bekommt denn jede Praxis dieselbe Zahl an Impfstoffen?
6: Das kommt darauf an, wie viel die Praxen bestellt haben. Die konnten eine maximale Menge bestellen. Das wird aufgeteilt nach Bevölkerungsanteil auf die Bundesländer. Und dann kommt es darauf an, wie viel die Praxis bestellt hat. Die können das immer einmal in der Woche bestellen und bekommen den Impfstoff dann in der Folgewoche und können ihn dann innerhalb der Zeit,
0: die der Impfstoff sich hält, verimpfen. Also ich habe äh, noch zwei Fragen, die, hier, die ich hier vortragen möchte. Äh, einmal der Kollege Wackett von Reuters fragt, warum Privatärzte entgegen früheren Zusagen keine Impfdosen bekommen, obwohl sie auch Patienten mit Vorerkrankungen haben. Und der und alles äh, Zapotoki von der Presse, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, bitte um Vergebung, falls nicht von der tschechischen Presseagentur fragt, ob Deutschland schon den Impfstoff Sputnik 5 bestellt hat. Also zur letzten Frage sind wir hier schon
6: sehr oft gefragt worden. Die Impfstoffbestellungen laufen über die EU. Und die erste Frage mit den, zu den privatärztlichen Praxen, das hängt einfach mit der begrenzten Anzahl von Impfdosen zusammen, die wir jetzt im ersten Schritt für die Praxen zur Verfügung haben. Deswegen werden zunächst die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärztinnen und Ärzte also Hausärztinnen und Hausärzte beliefert, Aber in einem zweiten Schritt ist natürlich auch geplant, die ambulant-privatärztlich tätigen Ärztinnen und Ärzte dann daran teilnehmen zu lassen, sowie, wenn ab Mai genügend Impfstoff zur Verfügung steht, auch die Betriebsärzte. Das passiert also Schritt für Schritt. Was mir aber wichtig ist, natürlich können auch privatversicherte Patienten sich impfen lassen, entweder in einem Impfzentrum oder in einer Hausarztpraxis.
0: So, jetzt habe ich Herrn Berseke noch mal.
12: Dankeschön. Die Frage an Frau Demmer wäre gewesen. In Berlin läuft die Impfung mit AstraZeneca für über 60-Jährige offenbar ganz gut. Auch Herr Seibert, der Regierungssprecher, konnte sich übers Osterwochenende bereits die erste Impfdosis holen. Da wollte ich nur wissen, wie ist der Stand bei der Bundeskanzlerin, um das auch wieder nachzufragen. Und wenn ich darf, die Nachfrage noch an Frau Nauber: Stand heute. Heißt das? bezogen auf die Frage mit dem li möglichen Lieferausfall, dass wir Stand heute davon ausgehen, dass wir im April so viel impfen können, wie wir uns das vorgenommen haben. Dankeschön.
2: Also ich kann Ihnen noch keinen neuen Stand berichten, aber ähm, wie bei allen über 60-Jährigen ähm, wird es äh, sicherlich auch bei der Bundeskanzlerin zeitnah erfolgen. Wir halten Sie da auf dem Laufenden. Und
0: damit ist die Frage von Frau Hofmann vom ZDF, glaube ich, auch beantwortet. Und jetzt gab es noch mal... Die Nachfrage bitte.
6: Ja, also ich kann dem nichts mehr hinzufügen. Ich kann nur noch mal wiederholen, Moderna hat uns gegenüber keine Änderung von Lieferplänen kommuniziert.
0: Gut, dann habe ich Herrn Rinke als Nächsten
4: auf der Liste. Ja, ich muss noch mal zurückkommen auf das Thema Rechte von Geimpften. Eine Frage an Herrn Zimmermann, weil mir noch nicht ganz klar ist, ab wann das jetzt kommen kann. Also Sie sagten, dass aktuell es um die Bekämpfung der dritten Welle der Pandemie geht, aber da wir Modellversuche haben, wo negativ Getestete schon bestimmte Rechte in Anspruch nehmen können, müsste man doch eigentlich nach der Logik der Argumentation sowohl Gesundheits- als auch Justizministerium ab sofort auch die Vollgeimpften diese Rechte wahrnehmen lassen. Also wann ab wann soll das gelten?
13: Also die Kollegin hat ja gerade ausgeführt, in welcher Weise jetzt diese neuen Erkenntnisse, die das RKI zusammengestellt hat, in das Verfahren einbezogen werden sollen. Dazu habe ich keine Ergänzung. Ganz abgesehen davon sind natürlich alle Beteiligten immer aufgerufen und tun das auch, Entwicklungen der Pandemie fortlaufend zu beobachten, neue Erkenntnisse bei ihrem Handeln zu berücksichtigen.
4: Aber darf ich noch mal nachfragen, dann vielleicht an Frau Demmer. Also... Was spricht dagegen, dass die Vollgeimpften, von denen haben wir etwa fünf Prozent, wenn ich das richtig sehe, ab sofort, zumindest in den Modellregionen, das betrifft zum Beispiel das ganze Saarland, alles das machen zu lassen, was auch die negativ Getesteten machen? Ich kann jetzt
2: den beiden Kollegen nichts, eigentlich nichts hinzufügen. Das ist eine Debatte, die wird jetzt geführt äh, und die wird jetzt zunächst mal den Kreis der Gesundheitsminister in der Gesundheitsministerkonferenz beschäftigen. Und dann wird das sicherlich im Kreis der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten äh, besprochen werden, wie sowas aussehen kann.
0: At der guten Ordnung, Heiber, schiebe ich jetzt noch mal die Nachfrage von Frau Lumensberger vom österreichischen Kurier hinterher. Sie fragt äh, noch. Oder bittet noch mal um die Beantwortung der Frage, wie steht Bundeskanzlerin Angela Merkel zu dem Vorstoß von Minister Spahn? Sie hat sich ja gegen eine unterschiedliche Behandlung von Geimpften und Nichtgeimpften ausgesprochen, schreibt Frau mir. Ja. Also, wie gesagt, das ja. ist eine Debatte, die jetzt geführt wird, und das aber jetzt zunächst mal im Kreise der Gesundheitsministerkonferenz. So, ich habe jetzt zum Thema Impfen noch Herrn Reitschuster, Herrn Jessen und ein oder zwei Fragen. Hier, Das muss ich nochmal genau gucken. Und dann würde ich das Thema beenden, weil wir haben noch ähm, Ukraine, Olympische Spiele und vielleicht auch noch ein anderes Thema auf der Liste. Dann hat Herr Reitschuster das Wort. Frau Nauber,
5: Herr Spahn hat sich am 28. Dezember 2020 entschieden gegen Sonderrechte für Geimpfte ausgesprochen. Er hat das mit Solidarität begründet. Er sagte wörtlich, keiner sollte Sonderrechte einfordern, bis alle eine Chance zur Impfung haben. Es ist die gegenseitige Rücksichtnahme, die die Nation zusammenhält. Was hat da zu, diesem, zu dieser 180-Grad-Wende geführt? Warum haben Sie da diese Strategie, dieses Setzen auf Solidarität jetzt offenbar nicht mehr im Vordergrund? Danke.
6: Also das gibt mir jetzt nochmal die Gelegenheit zu betonen, dass es nicht um Sonderrechte und Privilegien geht, sondern darum, dass Geimpfte so behandelt werden wie negativ Getestete. Jeder kann sich testen lassen, dafür gibt es den Bürgertest. Und ähm, es geht einfach darum, dass die Geimpften dann so behandelt werden können wie negativ Getestete.
5: Aber mit Verlaub, Frau Nauber, das ist jetzt Wortglauberei, weil Herr Spahn hat explizit gesagt, gegen Vorteile für Geimpfte. Und das ist ja dann ein Vorteil, egal wie man das definiert. Und dann ist es ja eine 180-Grad-Wende.
6: Also ich könnte das jetzt noch mal wiederholen, aber das tue ich jetzt nicht. Ich denke, ich habe den Punkt klar gemacht. Herr Jessen. Frau
7: Nauber, die Zahl der zeitnah erfolgenden Erstimpfungen hängt ja ein Stück weit auch davon ab, wie viele Impfdosen zurückgehalten werden für eine Zweitimpfung. Das waren am Anfang, am Anfang waren es, glaube ich, fast 100 Prozent. Ähm, gibt es jetzt eine Linie, eine Marge, die Sie in, Prozent, in Prozentpunkten oder absoluten Zahlen nennen können, äh, wie viel sagen wir, Lagerbestand für zweite Impfung vorgehalten wird und wie viel kann dann aus dem ursprünglichen Lagerbestand tatsächlich in Erstimpfung gehen?
6: Also wie viel da zurückgehalten wird äh, für Zweitimpfungen, das müssen Sie tatsächlich dezentral bei den Ländern erfragen, weil die das äh, in eigener Zuständigkeit ja machen, die Impfungen äh, durchführen. Ähm, der äh, Bundesgesundheitsminister hat seine Länderkollegen aber gebeten, im April möglichst wenig Impfstoff zurückzuhalten für Zweitimpfungen, ähm, sodass möglichst viele Erstimpfungen durchgeführt werden können. Aber wie das konkret dann umgesetzt wird in den Ländern, mussten Sie tatsächlich dort erfragen.
7: Ähm, wäre es aber nicht schön, wenn man bei Ihnen auch zentral sozusagen erfahren könnte, und es wäre ja nicht schwierig, wenn die Länder das Ihnen angeben, wie hoch dieser Prozentsatz ist, denn wenn 80 Prozent zurückgehalten werden, ist das eine geringere Erstimpfzahl, als wenn nur 40 Prozent zurückgehalten werden. Und vielleicht gäbe es ja auch die Möglichkeit, eine Verständigung zwischen Bund und Ländern, welchen Satz man mit, wie Sie sagten, möglichst niedrig äh, ansetzen sollte. Also da ist doch Föderalismus sozusagen, wenn er zusammen mit dem Bund äh, sich verständigt, ähm, wäre das doch hilfreich.
6: Also ähm wie Sie vielleicht wissen, findet diese Verständigung fortlaufend statt zwischen den Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsministern der Länder und dem Bundesgesundheitsminister. Wie gesagt, er hat sich kürzlich noch mal an seine Länderkollegen gewandt und darum gebeten, das doch möglichst so zu handhaben, dass man möglichst viele Erstimpfungen durchführen kann. Es gibt aber nun mal eine nationale Impfstrategie, die schon im letzten Jahr festgelegt worden ist in Absprache, mit 16 Bundesländern und äh, wo man sich darauf geeinigt hat, dass der Bund den Impfstoff äh, beschafft und die Länder sich um die Organisation und Durchführung der Impfungen kümmern. Und insofern kümmern die sich auch darum, wie sie das dann ganz konkret vor Ort umsetzen. Und ähm, das mag sich äh, im Einzelnen dann unterscheiden. Aber natürlich findet da permanent
0: eine Abstimmung auch mit dem Bund statt. Das ist ja klar. Ich habe noch eine letzte Frage zum Thema für heute hier an dieser Stelle, zum Thema Impfen von Albrecht Mayer vom Tagesspiegel. Und es geht um das EU-Impfzertifikat. Seine Frage richtet sich an das Gesundheitsministerium oder gegebenenfalls an das Innenministerium. So, und jetzt gerät hier alles durcheinander, weil irgendwer eine neue Frage geschickt hat. Jetzt muss ich noch mal suchen. So. Wer, ist für die End, äh, wer ist für die Erfassung der nötigen Daten für das geplante EU-Impfzertifikat zuständig? Und in welchem System ist die Erfassung dieser Daten, die anschließend über eine EU-Schnittstelle verknüpft werden sollen, geplant? Wer kann da weiterhelfen?
6: Also ich kann vielleicht mal anfangen. Es gab Ende Januar einen EU-Ratsbeschluss, sozusagen einen digitalen Impfausweis, Impfnachweis ähm, zu erstellen äh, in den einzelnen Mitgliedstaaten. Deutschland ähm, hat das äh, schnell umgesetzt und ähm, vier Unternehmen damit beauftragt, diesen äh, Impfnachweis zu entwickeln und das läuft jetzt. Und das wird sich natürlich dann an diese EU-Standards halten.
0: Sehr gut. Wir kommen zum Thema Ukraine. Da habe ich schon zahlreiche Fragen und ich muss allen sagen, die jetzt noch Fragen schicken, dass die Hoffnung, dass wir da in der Zeit auskommen, sehr gering ist, dass ich die hier noch vortragen kann. Herr Hönig hat das Wort und beginnt.
1: Ja, ich warte noch kurz. Danke. Die Frage geht eigentlich an Herrn Burger und äh, an Frau Demmer. Wie beunruhigt äh, sind der Bundesaußenminister und die Bundeskanzlerin über die Lage in der Ostukraine? Es gibt ja Berichte über russische und ukrainische Truppenaufmärsche und äh, Verstöße gegen die Waffenruhe.
2: Also vielleicht mache ich kurz den Anfang. Ähm, wie Sie wissen, haben in den vergangenen Tagen ja die NATO, die EU und viele Partner ähm, sich besorgt über die russischen Truppenverstärkungen geäußert. Die Bundesregierung teilt diese Sorge und hat dies auch Moskau mitgeteilt in einer am Samstag, also dem 3. April veröffentlichten Erklärung des Auswärtigen Amts und des Kedorseys, heißt es, und das würde ich gerne zitieren, Deutschland und Frankreich sind besorgt über die steigende Zahl der Waffenstillstandsverletzungen, nachdem sich die Situation in der Ostukraine seit Juli 2020 stabilisiert hatte. Wir beobachten die Situation, insbesondere die Bewegung der russischen Truppen, sehr aufmerksam. Und rufen die Parteien zur Zurückhaltung und sofortiger Deeskalation auf.
1: Inwiefern stellt sich die Frage möglicher Sanktionen, zusätzlicher Sanktionen?
14: Also, ich habe ähm, vielleicht erst noch mal hinzuzufügen den Verweis auf eine Äußerung des Außenministers äh, gestern in einer großen deutschen Tageszeitung, ähm, wo er auch noch mal unterstrichen hat, dass wir die Entwicklung dort genau im Blick haben und dazu auch mit den Partnern in den letzten Tagen in intensiven Kontakt waren. Er hat auch darauf hingewiesen, dass wir ganz fest zur territorialen Integrität der Ukraine stehen und das natürlich auch in den Gesprächen mit der ukrainischen Seite zum Ausdruck gebracht haben. Insofern geht es aus unserer Sicht jetzt in erster Linie darum, dass es Schritte zur Deeskalation gibt, die unterstützen wir, sind wir bereit zu unterstützen in den Formaten, die wir dafür geschaffen haben. Das ist einerseits das Normandie-Format, das, das ist zum anderen die ganz wichtige Funktion der OSZE-Beobachtungsmission SMM, die ja den Auftrag hat, dort Transparenz herzustellen. Und das ist gerade in einer solchen Phase aus unserer Sicht ganz entscheidend, dass die SMM dort sich frei bewegen kann, dass die Einschränkung der Bewegungsfreiheit der SMM in den nicht regierungskontrollierten Gebieten beendet wird, damit sie ihre Aufgabe im Einklang mit ihrem Mandat auch erfüllen kann.
0: So, Herrn Monat signalisiere ich, der nicht hier im Saal ist, dass mir die Frage nach Sanktionen zu beantworten, beantwortet zu sein scheint. Da bitte noch mal melden, falls das Sie das anders sehen. Und auch Herrn Esipow von der Deutschen Welle, das scheint mir auch beantwortet zu sein. Und Herr Rinke hat das Wort. Ja,
4: ich weiß nicht, ob an Frau Demmer oder Herrn Burger, der ukrainische Präsident hat gestern gesagt, dass die Spannungen überhaupt nur aufhören, wenn die Ukraine in die NATO aufgenommen wird. Deswegen hätte ich ganz gerne von Ihnen gewusst, ob Sie denn, einen ukrainischen NATO-Beitritt befürworten würden? Sind Verhandlungen darüber zumindest jetzt hilfreich oder nicht?
2: Also Deutschland unterstützt ebenso wie die EU- und die NATO-Partner die Souveränität und die territoriale Integrität der Ukraine. Das hat für die NATO ja zuletzt auch noch mal Generalsekretär Jens Stoltenberg in einem Telefonat mit Präsident Zelensky am Dienstag ausdrücklich unterstrichen. Für alle, also Wie für alle NATO-Mitgliedstaaten gilt auch für Deutschland, die Ukraine ist ein geschätzter und langjähriger Partner der NATO. Erst im vergangenen Jahr wurde äh, die Ukraine der Status des als Enhanced Opportunity Partner zuerkannt. Die, das markiert also eine besonders enge Partnerschaft. Und wie Sie wissen, verfolgt die NATO bei der Aufnahme neuer Mitglieder grundsätzlich eine Politik der offenen Tür und die Ukraine hat das Recht der freien Wahl ihrer politischen Bedürfnisse. Allerdings stehen weitere Schritte hin zu einer Mitgliedschaft
0: derzeit nicht an. So, ich habe äh, noch eine zweite Frage von Herrn Isipov von der Deutschen Welle. Ähm, nur, dass Sie... Wissen, dass die erste Frage über die allgemeinere. Hier fragt er konkret zur, ähm, zum Verhandlungsstandort. Die ukrainische Seite hat erklärt an das Auswärtige Amt, die ukrainische Seite hat erklärt, sie akzeptiert die Stadt Minsk nicht mehr als Standort für die Verhandlungen zur Lage in der Ostukraine. Wie bewertet die Bundesregierung diese Erklärung und welche alternativen Standorte kommen in Frage? Er schlägt hier Berlin oder Wien vor oder könnte sich das vorstellen?
14: Ja, ich habe diese Äußerungen in den Medien gesehen. Ich, habe dazu, ich möchte das an dieser Stelle nicht kommentieren oder da über weitere
0: Schritte spekulieren. Okay, jetzt Herr Stucklik auch noch zur Ukraine.
11: Herr Burger, Anfang letzten Jahres, als es ebenfalls Unruhen im Grenzgebiet gegeben hat, hat der Bundesaußenminister erklärt, man müsse, um sowas zukünftig zu verhindern, endlich zu einer konsequenten Umsetzung des Minsker Abkommens kommen. Könnten Sie uns noch mal irgendwie auf Stand bringen, wie weit die Verhandlungen im Moment gediehen sind, damit eben solche Situationen zukünftig nicht noch mal vorkommen?
14: Ja, das ist ganz genau aus unserer Sicht der Prozess, der dazu geschaffen wurde und der auch der von beiden Seiten akzeptierte Prozess ist, um zu einer friedlichen Lösung der Lage in der Ostukraine zu kommen. Und zu diesem Zweck finden auch weiterhin regelmäßig Verhandlungen statt. Auch der Außenminister hat dazu immer wieder mit seinen russischen Amtskollegen telefoniert, um hier zu Fortschritten bei der Umsetzung zu kommen, gerade auch mit Bezug auf die Schlussfolgerungen des Normandie-Gipfels von Paris. Ich kann dazu auch sagen, dass wir Russland auch wiederholt zu Gesprächen im Normandie-Format auf Ebene der Außenminister aufgefordert haben, weil auch die Pariser Gipfelschlussfolgerungen ja eine aktive Rolle der Außenministerien vorsehen.
11: Zusätzlich darf ich umgekehrt Schlussfolgern äh, aus der Lage an der ukrainisch-russischen Grenze, dass die Minsker äh, Gespräche keinen Fortschritt erbringen, im Gegenteil.
14: Ich glaube, wir alle äh, können aus der Lage dort fordern, dass die äh, folgern, dass äh, die äh, Fortschritte bei der Umsetzung der Minsker Vereinbarung jedenfalls nicht äh, so weit gediehen sind, dass wir damit zufrieden sein könnten.
0: Ich habe noch die Frage von Herrn Monat, der nach der Bundeskanzlerin fragt. Wird die Bundeskanzlerin die Initiative ergreifen und gemeinsam mit anderen westlichen Partnern wie den USA und Frankreich gegenüber Präsident Putin ihre Haltung deutlich machen? Also ich habe das ja eben schon gesagt, die ja, Bundesregierung hat ihre Haltung deutlich zum Ausdruck gebracht.
2: Selbstverständlich gibt es, wie auch Herr Burger ja gerade gesagt hat, Kontakte auf allen Ebenen zu dem
0: Thema. Ich habe jetzt noch zahlreiche, also diverse Themen hier und äh, hoffe, dass wir hier noch mit der Zeit auskommen. Jetzt gehen wir mal in den Iran und Herr Tufukni hat das Wort.
15: Ich würde das also andere Thema, die Vereinigten Arabischen Emirate vorziehen.
0: Ja, dann das, also, auch ich, bitte das.
15: Ähm, Herr Burger, die, es gibt äh, Kritik von Seiten der Grünen-Fraktion zum Thema der Situation der Menschenrechte in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Da gibt es auch eine kleine Anfrage mit mehreren Fragen an Ihrem Haus. Konkret, wie bewertet die Bundesregierung die aktuelle Menschenrechtssituation in den Vereinigten Arabischen Emiraten, speziell was die Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit betrifft und welche Anstrengungen unternimmt die Bundesregierung zur Verbesserung der Menschenrechtslage in dem Land?
14: Herr ich äh, mir liegt die, äh, die Anfrage bzw. die Kritik, äh, auf die Sie sich beziehen, nicht vor. Und äh, ich glaube, äh, um jetzt nicht sozusagen am Kern äh, eines Themas vorbeizureden, was Sie vielleicht äh, ganz konkret im Kopf haben, möchte ich gerne diese Antwort nachreichen, äh, einfach um auch wirklich auf das eingehen zu können, was Sie interessiert.
0: Mhm. Gut, dann hatte ich noch verschiedene Fragen zu Olympischen Spielen. Will da jemand aus dem Saal starten? Sonst äh, fange ich hier mit äh, Gesine Denker von humorischem von Shimbun an. Äh, sie fragt, äh, die USA diskutieren einen Boykott der Olympischen Winterspiele in, in Peking 2022, gegebenenfalls im Verbund mit den Partnern. Gibt es in der deutschen Bundesregierung ähnliche Überlegungen oder, gibt es oder gab es Gespräche über ein koordiniertes Vorgehen? Welche Position hat die Regierung zu einem eventuellen Boykott? Ich brauche
8: das Innenministerium und kriegt auch von mir Ton. Entschuldigung. Äh, ja, also wir kennen die Berichterstattung. Ähm, grundsätzlich äh, kann ich sagen, dass die Autonomie des Sports gilt. Also der Sportbund äh, entscheiden kann, an äh, welchen Wettkämpfen er teilnimmt oder nicht. Und im Übrigen finden selbstverständlich fortlaufend Gespräche mit all unseren Partnern statt, äh, also auch mit den Amerikanern.
0: Gibt es dazu noch Fragen aus dem Saal? Herr Rinke?
4: Ja, eine kurze Nachfrage hätte ich dann dazu. Wenn Sie sagen, es finden fortlaufende Gespräche statt, also haben die Amerikaner Sie, das Innenministerium oder andere Stellen in der Bundesregierung schon kontaktiert wegen eines möglichen Boykotts? Also ich kann
0: meinen Ausführungen von gerade
8: nichts hinzufügen.
0: Gut, dann schlage ich mal die Brücke, weil wir gerade sozusagen in Japan sind, zu einem 2 plus 4. 2-plus-2-Treffen, zwei zwei nachdem äh, Ivo Tuchel von ähm, NHK fragt, er möchte wissen, ob am 14. Erst, 14. April erstmals ein 2-plus-2-Treffen zwischen Japan und Deutschland stattfindet und ob das möglicherweise virtuell der Fall ist und ob Sie Angaben zur Agenda machen können.
14: Ähm, ja, ich muss äh, an dieser Stelle um Verständnis bitten, dass ich äh, hier und heute noch keine Terminankündigung äh, zu machen habe. Es ist richtig, dass wir äh, mit Japan äh, vereinbart haben, unsere, äh, unseren Dialog äh, zu außen- und sicherheitspolitischen Fragen zu intensivieren und wir werden sie dazu gerne in den nächsten Tagen auf dem Laufenden halten.
0: Gut, dann vielen Dank dafür. Und jetzt gehen wir doch noch mal in den Iran. Herr Tufuk, ja.
14: Genau,
15: Herr Burger, ich habe eine Einschätzung, äh, was die Gespräche in Ihnen gestern betrifft. Äh, wie bewertet Ihr Haus die Gespräche? Gab es da Fortschritte? Und wie sehen Sie auch äh, ähm, Prospekte für eine direkte Gespräche zwischen den USA und Iran?
14: Ja, Sie haben gesehen, dass die sogenannte Joint Commission der JCPOA-Teilnehmer am Karfreitag virtuell und gestern Nachmittag äh, dann auch noch einmal physisch in Wien getagt hat, auf Ebene der, der politischen Direktoren bzw. Vize-Außenminister. Und dort haben sich alle JCPOA-Teilnehmer dazu bereit erklärt, eine vollständige Rückkehr der USA in die Vereinbarung zu unterstützen. Genau daran, darauf arbeiten wir jetzt in den konkreten Gesprächen hin, die seit gestern Abend ebenfalls in Wien auf Expertenebene fortgesetzt werden. Der Außenminister hat sich auch am Wochenende dazu geäußert und das sehr begrüßt. Er hat auch darauf hingewiesen, dass ein wieder vollumfänglich respektiertes Abkommen ein Plus an Sicherheit wäre für die ganze Region und auch die beste Grundlage für Gespräche über andere wichtige Fragen der regionalen Stabilität. Also es ist aus unserer Sicht positiv, dass sowohl die USA als auch Iran grundsätzlich Bereitschaft signalisiert haben, das JCPOA wieder vollständig umzusetzen. Dazu muss Iran seine nukleartechnischen Verpflichtungen wieder einhalten und die USA müssen, wie im JCPOA vorgesehen, Sanktionen in einem bestimmten Umfang wieder abbauen, der mögliche Umfang dieser Schritte und die genaue Schrittfolge sind schon seit geraumer Zeit Gegenstand von intensiven diplomatischen Gesprächen. Und daran wird jetzt auch in, in Wien gearbeitet. Ganz wichtig ist aus unserer Sicht, dass keiner der beteiligten Staaten während der laufenden Gespräche weitere eskalatorische Schritte unternimmt. Das haben die E3 äh, bereits im Vorfeld äh, bekräftigt. Ähm, ich kann sagen, dass ähm, aus unserer Sicht äh, sich aktuell alle Delegationen konstruktiv verhalten es gibt aus unserer Sicht äh, eine reale Chance, das JCPOA zu bewahren und eine Rückkehr in die, der USA in die Vereinbarung zu erreichen. Dabei werden uns jetzt aber Maximalforderungen nicht weiterbringen, sondern technischer Sachverstand und Kompromissbereitschaft sind jetzt am meisten gefragt, ähm, und das steht uns harte Arbeit bevor.
15: Die Frage war auch direkt Gespräche sehen Sie das äh, als hilfreich an, Sollte es direkte Gespräche geben oder glauben Sie, dass dieser Weg so okay ist, wenn beide Seiten miteinander reden?
14: Sie haben mitbekommen, der Modus, auf den man sich im Moment verständigt hat, ist, dass im Format der JCPOA-Teilnehmer diese Gespräche geführt werden und sich gleichzeitig eine US-Delegation vor Ort in Wien befindet, die iranische Seite diese aber im Moment nicht treffen möchte. Und deshalb vermitteln die JCPOA-Teilnehmer zwischen den beiden Delegationen. Das ist der Weg, auf den sich im Moment alle Seiten verständigen konnten.
0: Ich bleibe noch einmal auf Weltreise. Wir sind, äh, gehen nach Russland. Äh, Herr Esipov von der Deutschen Welle fragt, wie bewerten Sie die Situation um Alexej Nawalny in russischer Haft und gibt es Kontakte auf diplomatischer Ebene bezüglich seines Gesundheitszustandes und eventuell Besuch äh, deutscher Ärzte bei ihm?
14: Ich kann Ihnen sagen, dass die Berichte über einen verschlechterten Gesundheitszustand von Herrn Nawalny aus Sicht der Bundesregierung sehr beunruhigend sind. Herr Nawalny wurde vor sieben Monaten in Russland mit einer Chemiewaffe vergiftet und ist jetzt widerrechtlich, widerrechtlich und im Widerspruch zu einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in einem Straflager inhaftiert. Und unsere Erwartung ist ganz klar, dass Herr Nawalny freizulassen ist. Das ist eine internationale Verpflichtung Russlands im Rahmen des Europarats, im Rahmen seiner Verpflichtung, die es im Rahmen der Europäischen Menschenrechtskonvention eingegangen ist. Und deshalb... Ist die Haft zu beenden und äh, insofern möchte ich an dieser Stelle jetzt auch keine weitere Bewertung der Haftzustände vornehmen.
0: Und ähm, von der Nachrichtenagentur TAS von Ja, Cheslav Filipov, gibt es eine Frage nach dem Palästinenser Präsident Abbas an Frau Demmer. In Berlin hält sich im Moment Palästinenser-Präsident Mahmoud äh, Abbas auf. Könnten Sie bitte sagen, ob ein Treffen der Bundeskanzlerin mit ihm geplant ist?
2: Die Bundeskanzlerin und der Präsident der palästinensischen Behörde befinden sich ja in regelmäßigem Austausch. Zuletzt gab es eine Videokonferenz am 23. November vergangenen Jahres. Dieser Kontakt wird selbstverständlich kontinuierlich fortgeführt. Aufgrund der Corona-Pandemie nimmt aber die Bundeskanzlerin physische Treffen und Kontakte derzeit nur sehr eingeschränkt war. Ein Treffen der Bundeskanzlerin mit dem Präsidenten während seines Aufenthalts hier in Deutschland war deshalb vor diesem Hintergrund auch aus Termingründen von Anfang an nicht vorgesehen.
0: So, jetzt habe ich noch Herrn Jung auf meiner Liste und eine Frage von Herrn Wacket von Reuters zum Thema Energie-EU-Taxonomie und Herrn Reitschuster und dann schließe ich die Liste. Dann hat Herr Jung das Wort.
3: Frau Wick, oder man geht es um die ähm, Rechtsextremisten-Demo am Samstag in Stuttgart, äh, wo ähm, trotz Maskenpflicht keine Masken getragen wurden, wo die Presse angegriffen wurde, unter anderem wurde ein SWR-Reporter mit Schotterstein äh, beschmissen. Und äh, ich würde gerne wissen, wie das Kanzleramt wieder mal die Eskalation dort bewertet, dass dort keine Masken getragen werden. Und Frau Wick, war die Bundespolizei vor Ort und war sie in das ähm, Konzept der Sicherheit dort eingebettet?
8: Vielleicht macht Frau Wick mal den Einfluss. Äh, die Daten zu der Bundespolizei müsste ich gegebenenfalls nachreichen.
3: Das müssten Sie doch wissen, ob die Bundespolizei dort vor Ort ob ist. Die
8: beteiligt war. Wie ich schon gesagt habe, das muss ich nachreichen.
2: Für die Bundesregierung ganz allgemein kann ich sagen, sie kennen ja unsere Haltung dazu. Also Demonstrationen sind auch in Zeiten der Pandemie wichtig. Es ist wichtig, äh, in der Demokratie auch in solchen Zeiten auf diese Art und Weise seine Meinung zum Ausdruck bringen zu können. Trotzdem gelten natürlich auch dort die Regeln, äh, die wir uns alle in der Pandemie gegeben haben, um uns gegenseitig zu schützen. Und äh, insofern ist es nicht akzeptabel, wenn die AHA-Regeln dort nicht eingehalten werden.
3: Ich hatte auch explizit darauf hingewiesen, dass es Angriffe, nicht nur ein, sondern mehrere auf Pressevertreter gibt. Gibt es dazu keinen kein Kommentar der Bundesregierung?
2: Auch das ist selbstverständlich zu verurteilen. Das haben wir hier ja schon mehrfach gemacht. Das dürfte Sie jetzt nicht überraschen, dass wir die Pressefreiheit hier für ein sehr, sehr hohes Gut halten, dass es zu schützen gilt und dass es natürlich zu verurteilen
0: ist, wenn Journalisten angegriffen werden. Gut, ich habe jetzt zu dem Thema Herrn Jessen und Herrn Hönig vielleicht wir es ein bisschen straffen.
7: Ja, das geht schnell. Äh, Frau Demmer, die Verurteilung, richtig, äh, kennen wir. Ähm, beobachten Sie eine Zunahme in der Dynamik solcher äh, Angriffe und Aggressionen gegen Presse?
2: Also mir persönlich liegen jetzt keine statistischen Daten vor. Da müsste vielleicht das BMI äh, weiterhelfen
8: können.
7: Vielleicht können Sie das auch nachreichen.
8: Ja, ich kann natürlich ganz grundsätzlich sagen, dass die Sicherheitsbehörden, die... Äh, Corona-Proteste äh, fortlaufend äh, im Blick behalten und alle Entwicklungen, die dort stattfinden?
7: Ja, es geht, es, äh, das Gefühl ist, ein Gefühl, dass vor allem vor dem Hintergrund äh, dessen, was vor dem Kapitol auch geschehen ist, da sind ja auch deutsche Reporter sozusagen angegriffen worden, gibt es eine zunehmende Dynamik, eine Radikalisierung solcher Aggressionen. Äh, wenn es darüber irgendwelche Beobachtungen oder Material gibt und eine Einschätzung, das wäre das Interesse hinter der Frage.
0: Ich glaube, das ist angekommen. Herr Hönig.
1: Ja, nochmal zum Thema Bundespolizei. Also die Bundespoli es waren ja Bundespolizisten anwesend. Insofern schon schon die Frage, warum wurde da bei den Verstößen, den genannten Verstößen auch von den Bundespolizisten nicht eingeschritten? Und wie bewerteten Herr Seehofer die Angriffe auf die Journalisten dort?
8: Naja, also die genauen Daten zu den Bundespolizisten und wie die wo beteiligt waren, das müsste ich ja, wie ich schon erwähnt habe, gegebenenfalls nachreichen. Und ansonsten äh, sind natürlich äh, jegliche Übergriffe auf Journalisten zu verurteilen. Und das verurteilt auch das Bundesinnenministerium und der Bundesinnenminister.
0: Gut, also Nachreichungen nehmen wir gerne an alle. Die verteilen wir dann gerne. Herr Jung jetzt auch nochmal. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr, weil wir jetzt schon fortgeschritten sind mit der Zeit.
3: Ich wollte mich nur beschweren, dass Frau Wick hier gegebenenfalls etwas nachreichen will. Dazu sind Sie verpflichtet, gerade wenn, Sie, wenn es um die Bundespolizei geht.
8: Ja, die Unterhaltung haben wir schon mehrfach geführt. Wenn ich was nachreichen kann, dann reiche ich das auch nach.
0: So, und jetzt hat Herr Reitschuster das Wort zu einem anderen Thema.
5: Hast auch... Ja verwandtes Thema. Und zwar äh, werden inzwischen bei YouTube Livestreams von Demonstrationen, Presseberichte, Live-Übertragungen gelöscht. Kanäle werden dafür gesperrt. Mein Kanal ist dafür gesperrt worden. Ich kann heute nicht berichten, meinen 224.000 Abonnenten. Wie sehen Sie solche Zensurmaßnahmen bei äh, Firmen mit quasi Monopolstellung? Wie sieht das die Bundesregierung?
2: Also mir ist der Vorgang tatsächlich nicht bekannt. Deswegen kann ich ihn jetzt nicht kommentieren.
5: Sehen Sie generell... Also
2: Sie wissen, Sie können sich vorstellen, Herr Reitschuster, dass wir natürlich Zensur verurteilen. Aber da mir jetzt also Näheres zu dem, was Sie gerade beschreiben, nicht bekannt ist, kann ich da gar nicht drauf reagieren. Da würde ich dann äh, auch gegebenenfalls nachreichen. Selbstverständlich. Danke. selbstverständlich.
3: Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja aber mal wieder darauf hinweisen. Halt. Ne? stimmt halt, ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Okay. Und den Werbeblock, wer wie viele Leser hat, ist vielleicht auch nicht richtig an dieser Stelle.
5: Das ist eine Relevanzfrage, weil wenn es jetzt fünf wären, dann wäre es unwichtig. Ja,
0: aber hier sitzen ja sehr viele Kollegen, die sehr viele Leser und Zuschauer haben. Ja, die werden aber nicht geblockt. So, ja, ja. Ähm, Jetzt habe ich noch die Frage von Herrn Wackett von Reuters. Da geht es um Energie und Taxonomie. und Er fragt Finanzministerium, Umweltministerium oder Wirtschaftsministerium. Ich stelle das jetzt hier nur mal in den Raum. Wann ist hier mit einer Position der Regierung zum EU-Vorschlag zur Taxonomie, Atomgas zu rechnen? Und welches Ministerium ist federführend? Und dann fragt er nach diesen drei Ministerien. Aber ich vermute, dass wir dabei Wirtschaft ganz gut aufgehoben sind.
10: Ähm, zur Taxonomie. Ähm, die Gespräche mit den Amtsträgern anderer Staaten sind ja wie immer vertraulich, ähm, deshalb können wir da grundsätzlich keine Angaben machen. Ähm, zur Taxonomie, zu dem Vorschlag Frankreich, natürlich auch ähm, zur, in Sachen Atomenergie, kennen Sie ja unsere ähm, Bedenken bzw. Einstellungen, äh, Stromerzeugung als Kernenergie in den derzeitigen Entwürfen äh, der Delegiertenrechtsakte nicht enthalten sein darf. Gut. Dann sind wir für heute am Ende
0: der Pressekonferenz angekommen. Ich danke allen, die gekommen sind, Fragen gestellt haben und Fragen beantwortet haben und schließe die Pressekonferenz.